0: Gestern wurde unter anderem eine Biologin des Landeskriminalamts befragt, die die DNA-Spuren an den Fahrrädern ausgewertet hat. Was ist dir besonders am gestrigen Prozesstag aufgefallen? Also zunächst mal, das hast du ja schon angesprochen, ging da ein bisschen verspätet los, weil der Gutachter nochmal die Verhandlungsfähigkeit des Angeklagten beurteilen musste und dann zum aussagte, dass er verhandlungsfähig gewesen ist. Also eine dreiviertelstunde Verzögerung, die Prozess. Beteiligten wussten davon offensichtlich, also die Verfahrensbeteiligten, Rechtsanwälte, Staatsanwalt und Nebenklägervertreter, kamen auch erst um halb zehn. So, das war der eine Punkt. Der andere Punkt war, wie gesagt, die jetzt in der Lokalberichterstattung hochgejazzte Festnahmehandlung, die nicht groß so großartig berichtenswert eigentlich da drin ist. Ja, das Landeskriminalamt und die Diplombiologin Dr. Dose vom Landeskriminalamt stellte zunächst mal sowieso zu diesen gesamten Spuren, also das Spektakuläre ist ja eigentlich schon im Vorfeld gewesen, das Haar, das eigentlich auf die Spur gebracht hat, dann im Zusammenhang mit den Videoaufzeichnungen der Straßenbahnlinie der 1 äh, auf den Angeklagten, äh, stellte eigentlich fest, dass das gesamte sichergestellte Material, also Spuren an der getöteten Maria L., Spuren an ihren Sachen, Spuren aus dem Umfeld des Tatortes eigentlich äh, sehr schwierig äh, zu beurteilen waren, weil sie, Maria, äh, lag ja in der Dreisam, war in der Dreisam abgelegt worden, in so einem gestauten Bereich. Und äh, da sind die Spuren halt abgewaschen worden. Und äh, so gab es viele Spuren, die zwar auf Hussein K., hingewiesen haben, insbesondere wenn das Y-Kommission ausgewertet worden ist, aber äh, nur teilweise, manchmal auch nur nicht verwertbar, wie sie sagte, oder nicht hinreichend verwertbar. N-1, N-4 oder 5 ist der Jargon, die dann äh, die äh, Gutachter da, da geben. Und das war das erste Auffällige. Und das andere Auffällige in dieser Spurenberichterstattung war, das fiel offensichtlich nur äh, den Prozessbeobachtern aus den Medien eigentlich auf, äh, ist die Berichterstattung über die Spurenlage an dem Fahrrad. Und das, äh, was uns immer wieder aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass es sich gar nicht um das äh, Fahrrad von äh, der Getöteten, von Hus, wie er ja gestanden hat, die getötet zu haben, sondern äh, sein eigenes Fahrrad ist. Und dort wurden Mischspuren am Lenker, am Bremshebel, äh, am äh, Gangschaltung geführt. Mischspuren, das sind Spuren, die sowohl äh, DNA-Material der von ihm Getöteten als auch äh, von ihm selbst äh, sind. Und äh, in dem gesamten, ich glaube anderthalb stündigen, halb elf bis viertel nach zwölf, Einvernahme haben alle Prozessbeteiligten zu keinem Zeitpunkt über die Frage sich unterhalten, um was für ein Fahrrad sich das eigentlich handelt. Und das war das eigentlich Überraschende äh, an diesem Prozesstag. Und wir haben dann hinterher die Sachverständige gefragt, was ist denn für DNA-Spuren am Fahrrad von Marie, also das Fahrrad, was Maria L benutzt hat, war ja ein Prozesstag vorher gewesen, der Verkehrssachverständige, der sein Gutachten erstattet hat. Und dort sind offensichtlich gar keine DNA-Spuren festgehalten worden, was in gewisser Weise verblüffend ist, aber was eigentlich nicht in den Prozess eingeführt worden ist, dadurch, dass nicht gefragt worden ist. Weshalb es da eigentlich gar keine DNA-Spuren dran gibt, dieses Fahrrad war ja ursprünglich mal gesehen worden in der Hecke beim SC-Stadion und auf der anderen Seite wurde es dann aufgefunden unter Dornenhecke unten an der Dreisern. Und dass da überhaupt keine DNA-Spuren dran gewesen sein sollen oder keine verwertbaren DNA-Spuren, ist dann ja schon überraschend. Und es wäre doch zumindest ein Auseinandersetzungspunkt wert, ob das abgewischt wurde oder sonst was. Aber keiner der Verfahrensbeteiligten hat dies zu einem Thema gemacht. Ist die Tatsache, dass keine verwertbaren Spuren am aufgefundenen Fahrrad gefunden wurden, von irgendeiner Bedeutung für den Prozess? Nein, ich denke nicht. Aber ich denke mal, hätte das... Der Angeklagte kein Geständnis gemacht. Ja, äh, dann wäre das sicherlich äh, in anderen Tötungsprozessen äh, sicherlich ein, ein Punkt gewesen. Äh, relevant ist allerdings tatsächlich, dass an dem Fahrrad, was er benutzt hatte, es Mischspuren gibt. Mischspuren sowohl von der getöteten, von ihm zugegeben getöteten, wie auch von ihm. Das heißt, dass, äh, er muss dieses Fahrrad in Benutzung gehabt haben nach der Tötung. Oder aber das wäre eine andere Theorie gewesen, wie dann spektakuläre Tötungsprozesse dann so ablaufen, oder die beiden waren vorher an dem Fahrrad dran gewesen, das wäre eine andere Theorie. Aber dieser Punkt ist vollkommen ausgespart worden entscheidend ist natürlich, und das sage sag ich jetzt auch nochmal, ist natürlich das Auffinden von DNA-Spuren von ihm am Körper, von ihm Getöteten. Das ist natürlich viel entscheidender und sein Geständnis an den Punkten. Und insofern ist es da relativ schlüssig. Auf der anderen Seite ist natürlich die Fragestellung, weil ja viele Medien so umgehen, es seien Tatsachen erwiesen, also ob es die Alterstatsache ist oder ob es sonstige Tatsachen sind, dass also sie im Prinzip so locker eigentlich mit Tatsachen umgegangen wird, das finde ich schon irgendwie eigentümlicher. Wir wollen nicht nur auf den Prozess blicken, sondern auch auf die Berichterstattung der Medien und speziell auch der Bayerischen Zeitung. Was fällt dir dabei auf? Ich habe ja schon jetzt angedeutet, also der, der Punkt ist ja, sowohl der Kollege Zimmermann, der der Hauptberichterstatter der Badischen Zeitung in diesem Prozess, in diesen letzten vergangenen zwölf Prozesstagen gewesen ist, wie auch ich haben Sie haben die Gutachterin gefragt. Das, was nicht in den Prozess eingebracht worden ist, nämlich die DNA-Spuren an dem Fahrrad und wo sie gewesen sind, und die Tatsache, dass er dies verschweigt, sollte man als Tatsache mal zur Kenntnis nehmen. Ja? also das heißt, dass es keine gesicherte DNA-Spuren an diesem Fahrrad gibt. So. Das war ihm auch aufgefallen. Die Frage muss er sich vorlegen. Die andere Frage ist, dieses Fahrrad hat am letzten Prozess, am elften Prozess, eine große Rolle gespielt. Die Frage nämlich, wie Maria L zum Stoppen gebracht worden ist und wie es dann zu einer Lenkerverschiebung und so weiter gekommen ist. Da, auch dort war, äh, die wahrscheinlichste Version, die der Sachverständige gesagt hat, äh, ist die, äh, dass sie wohl in dem Maschendraht das sc sperrung gekommen ist. Äh, sonst hätte sich der Lenker nicht so verschieben können. Ob das durch den Tritt erfolgt ist, ob das äh, durch das Greifen in den Lenker so die Anklage ist, ist eine relativ offene Frage. Wenn aber jetzt am Lenker nicht mal DNA-Spuren äh, sichergestellt werden können von Hussein K., dann ist schon die Frage, wie dann die Anklage das weiter aufrechterhalten will an dem Punkt ihre Version, wie es zum Stockprozess gekommen ist. Also die Tatsache, dass dort äh, so getan wird, das sei total sicher, ist ist das eine, was in der Berichterstattung auffällig ist. Äh, nämlich, dass äh, sein Geständnis offensichtlich falsch sein muss in diesem Punkt. Und auf der anderen Seite andere Sachen. Also in der letzten Woche waren ja auch die Gutachter in Bezug auf die Frage des, der Altersfeststellung. Es ist schon bemerkenswert, äh, dass äh, ein sehr langer Verhandlungstag, der um das Gutachten von Professor Ursula Witwer Bachofen ging, über das wir uns letzte Woche unterhalten haben, äh, dass am Ende dieses Prozesstages heute in einem Artikel der Badischen Zeitung vom Hauptberichterstatter aus diesem Prozess steht, äh, dass es gesichert sei, dass Hussein K. 22 Jahre zum Tatzeitpunkt gewesen sein soll. Das ist äh, zwar eine F Schlussfolgerung aus dem Gutachten von Frau Witwer-Bachofen. Ob dies allerdings in der empirischen Basis das Gericht reichen wird, ist eine andere Frage. Und es äh, steht dem gegenüber die Aussage des anderen Gutachters, der gesagt hat, äh, eine Normalverteilung gibt es nicht. Von daher hält er es für sch schwierig, von Normalverteilung auszugehen. Er geht aus von einer Mindestalterbeurteilung. Da kann er zu 100% ausschließen, dass er unter 19 Jahre gewesen ist und zu 50 Prozent kann er annehmen, dass er zwischen 22 und 23 gewesen ist. Aber äh, wenn man das rückrechnet, dann ist äh, zu 75 Prozent die Wahrscheinlichkeit, dass er über 21 ist. Und da muss das Gericht natürlich, die Kammer zu der Auffassung kommen, äh, was sie für wahr hält. Aber das als Tatsache hinzustellen, dass er 22 Jahre, mindestens 22 Jahre ist, ist schon, äh, finde ich, in der Berichterstattung äh, doch ein bisschen mehr als fragwürdig.